0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí llego con este podcast, el número 300. Hoy podríamos decir que estamos de fiesta, hoy estamos de celebración. Y además tengo el placer de poder decirles, para mí, bueno, es una satisfacción, ha sido mera coincidencia, pero hace un año, más o menos, estaba en estas fechas aquí, en Londres, donde me encuentro en estos momentos, haciéndoles el podcast número uno. Ahora, un año después, más o menos un año después... Estoy aquí haciéndoles el podcast número 300, lo cual quiere decir, por un lado, que hemos estado compartiendo un año entero estos audios y, por otro, pues que me han faltado unos cuantos para hacer un podcast diario. En mi defensa <risa> diré algo que ya les he contado varias veces. Por un lado, que el podcast es algo que realizo... Eh por el cual no recibo ningún tipo de contraprestación económica, es decir, no, no tengo un beneficio haciendo este podcast, lo que sí tengo es la inmensa satisfacción de que ahí detrás tenemos unos 30.000 suscriptores, que se dice pronto, pero que es una auténtica pasada. De todas las redes en las que me muevo, esta es sin duda alguna en la que somos una comunidad mayor. Les dije en su día que sería un podcast diario, 300 sobre 360 días más o menos, ya veis que no estoy exactamente en uno por día, pero este año he llegado a Londres en mi vuelo 101 y llevo veintipocos países. Lo cual quiere decir que hay días en los que sencillamente no me da la vida. Me despierto en Tailandia o me, me despierto en Estados Unidos o me despierto, en fin, en África, me despierto en cualquier lugar y a veces pues no tengo ganas, no tengo tiempo, no me cuadran las cosas, voy corriendo a un aeropuerto, en fin. Muchas veces tengo a veces las ganas pero no es el momento, estoy en un aeropuerto demasiado ruidoso aunque les he hecho podcast en el aeropuerto. Otras veces no llevo el equipo grande, grande, gordo, por ejemplo, ahora les estoy grabando con el Rode Wireless Go, el micrófono pequeñito, conectado al teléfono, por lo cual la calidad no es muy allá, estoy dentro de la habitación de este pequeño alojamiento a las afueras de Londres, Londres ha puesto carísima querida comunidad, y bueno, pues eso, que no siempre voy a poder entregarles este podcast diario, pero mi intención es comenzar el siguiente podcast, el de mañana, que sea temporada número 2, y comenzar de nuevo otra tanda de podcast un año más. ¿Por qué? Porque, bueno, inicialmente pensaba hacerlo solo un año. Tengo que reconocerlo. Nunca conté que sería un podcast para un año, pero nunca imaginé que funcionase tan bien y que fuésemos tantos en esta comunidad y que hubiese tanta gente que a raíz del podcast me escribe algún mensaje, me manda, yo qué sé, alguna foto, me dice que ha seguido las recomendaciones que he hecho para un destino, por ejemplo. O se generan controversias cuando me pongo un poquito más cañero y utilizo este podcast, que es mío, evidentemente, para dar opiniones recuerdo un día, no me acuerdo con cuál fue, hice una pequeña crítica sobre una aerolínea y algunas personas que trabajan en la aerolínea me dijeron que yo no podía dedicarme a dar una opinión sobre una aerolínea que yo tenía que ser como ecuánime, no sé si recordáis ese podcast, fue muy divertido porque luego lo que hice fue explicarlo, evidentemente ese es un podcast en el que yo os doy mi punto de vista sobre muchas cosas de hecho, me paso la inmensa mayoría del tiempo en este podcast felicitando. O sea, no hago tantísimas críticas. Al contrario, me gusta aprovecharlo para felicitar cuando la gente hace las cosas bien y ponerlo en valor. Sabéis que un poco mi filosofía es no criticar por criticar. Hay que ser constructivo más que destructivo. Cuando critico es porque ya no queda otra, ¿no? Porque el handling de una aerolínea en un aeropuerto te la ha jugado y es fatal. Pero por contra, pues habla uno muy bien de otros servicios turísticos que recibo. ¿no? Ya les digo, mi, mi máxima siempre es, eh, antes que hablar mal de una empresa relacionada con el turismo, prefiero opiarlas. Hay gente que no da para más, que no saben hacer las cosas, y es mejor mm, ni siquiera hablar mal de ellas, porque la mayoría de las veces no es culpa ni siquiera de la persona que te ha dado el mal servicio. Pues son personas no cualificadas para ese puesto... En fin, han hecho una mala selección de personal o esa persona simplemente tuvo un mal día, pero también tiene una familia con unos hijos a los que alimentar. En fin, no seré yo quien me dedique a levantar un hacha para perjudicar a la gente, pero es cierto eh, que por contra recibimos un montón de muy buenos servicios y me gusta contarlos aquí. Fijaos que este año he entrevistado a varios de los guías con los que he tenido la oportunidad de viajar porque me ha parecido, cuando hay un guía excepcionalmente bueno, hay que decirlo no y hay que ponerlo en valor, como estos jóvenes con los que he estado ahora en Madagascar, con Tony y con Nico, ¿no? dos chavales de 24 y 25 años cada uno, que hablaban español porque estudiaron en la universidad y dieron un servicio espectacular. no Yo creo que eso, eso hay que contarlo, no esas cosas hay que decirlas. Y bueno, para eso está este podcast, para dar mi opinión, algo que no hago, evidentemente, cuando filmo la serie. Tampoco soy muy de dar demasiadas opiniones, cuando estoy en las redes sociales, ¿no? Aunque, bueno, no sé si lo visteis, pero ayer en Instagram fue muy divertido porque empezó a caer un palo de agua espectacular fuera en la calle y me refugié en un pretamanger, que es esta cadena de comida orgánica. Eh, británica, por cierto, eh, y que tiene un montón de establecimientos, no solo en Reino Unido, sino en Estados Unidos y en otros países. El caso, me metí a tomar un café en Pret -a Manger, bueno, perdón, un chocolate caliente en Pret -a Manger fuera, llovía cántaros, ya era de noche, eh, la gente comenzaba a entrar para refugiarse, yo encontré un lugar cómodo, me pedí un chocolate caliente que estaba muy rico y muy caliente. Hice una foto al, a, al vasito, y etiqueté a Pretamanger eh, diciendo que llevaban, no me acuerdo, pero un montón de años, ¿yo? Eh, desde 1984, creo, que se fundó Pretamanger y les hice una foto bonita y la compartí en mi Instagram y les etiqueté y, bueno, estaba bien. Creo que quedó bonita esa foto. Y cuando me terminé el chocolate, fui al baño. <ríe> y en el baño encontré que he encontrado baños en, en, iba a decir en Bangladesh, más limpios que ese baño del Pretamanger, ¿no? Y entonces, bueno, a continuación subí otra foto con una imagen de ese baño de verdad debería encerrarlo. Es, ese baño está imposible, querida comunidad. O sea, ese baño de esa calle, de ese Preta Pretamanger en concreto, es el terror. ¿no? Y les hice una foto de ese baño uf, que parecía una película de terror y les puse parece que no lo han limpiado desde 1984, ¿no? O sea, hice un juego con la anterior historia, como diciendo, el chocolate está muy rico, pero el baño está, que es un desastre, ¿no? Hay veces que no queda otra. Y, y luego entré en Google a ver las críticas que había hecho la gente. Y siendo un establecimiento con 4,1 sobre 5 en Google, es decir, tiene muy buenas críticas, eh, había muchísimos comentarios criticando la limpieza del baño, de ese establecimiento en concreto. Pero de hace dos semanas, de hace tres meses, de hace cuatro años. vale. Así es que creo que en ese local en concreto tienen un problema con la limpieza. Decir, por supuesto, que si los lugares están sucios, no, no es porque eh, la empresa los ensucie, es porque los usuarios lo ensucian. Pero, hombre, supongo que un pretamanger como ese, tan grande... Con tanta gente podrían, no sé, se me ocurre, ¿eh? tener una persona dedicada exclusivamente a la limpieza. El Local baño, local baño, local baño, ya está, listo. ¿Es, es, es feo? ¿Los clientes se ensucian mucho? Sí, pero hay que intentar tenerlo limpio. ¿no? Y se puede tener limpio. ¿eh? Hay un montón de casos de aeropuertos con una afluencia enorme y unos baños muy limpios. Y, y otros aeropuertos con afluencias no, grandes o no tan grandes, con, con baños generalmente bastante sucios. Pongo el ejemplo de los aeropuertos porque es donde más tráfico de gente hay, pero bueno, la estación de metro de Yamanote en Tokio es el lugar donde más personas pasan para tomar un transporte público en el mundo, ¿vale? Más que ninguna estación de tren china, más que ninguna estación de metro china, más que ninguna estación de transporte en Estados Unidos. De hecho, en una de las conferencias que doy, pongo imágenes de la estación de metro de Yamanote y explico, Yamanote Line, que por esa línea de metro, por esa línea de metro en Tokio, pasan más pasajeros que por toda la red de transporte junta de Nueva York, ¿vale? O sea, metro, tren... Y bus de Nueva York mueve menos pasajeros que una sola línea de transporte en Tokio. Yamanote Line. Bueno, pues los baños de Yamanote Line están limpios. Podrías comer sopa en el suelo. Y los baños del metro de Nueva York, la verdad es que dan mucha pena, sobre todo porque la mayoría están cerrados y los que están abiertos es una auténtica pocilga. ¿no? Bueno, como veis, me he enrollado un poco. Este es un podcast simplemente para daros las gracias. Gracias infinitas por estar ahí, por escuchar, por, por comprenderme por darme feedback. Gracias también a los que, por supuesto, hacéis críticas. La inmensa mayoría de las críticas que llegan son bastante constructivas, es decir, no son críticas destructivas, no, pre no pretenden hacerme daño, eh, lo único que pretenden es dar una opinión. Y a mí me parece que eso es fantástico. Para eso están estos podcasts, para eso los comparto luego en redes. Podéis dar vuestra opinión. Algunas veces, y esto es algo que agradezco mucho, me corregís sobre cosas que cuento, pues que están incompletas o informaciones que doy que pues, se han actualizado, que las cosas ya no son de tal manera o de cual manera, o que simplemente cometí un error a la hora de contaros algo, de daros un dato. Y eso me gusta mucho. ¿no? Así es que, bueno, eh, hacemos comunidad. Me gusta llamarlo comunidad porque comparto con todos. Me gusta llamarlo comunidad porque, porque respondo a todos y absolutamente los mensajes que recibo en redes sociales y porque estoy muy orgulloso de saber que tenemos una comunidad completamente referenciada a los viajes, ¿no? Cuando hice una promoción para Vinter Canarias hace dos años, estos metieron como una araña, como un software que te meten en tus redes sociales para intentar ver qué tipo de seguidores tienen, cuáles son sus gustos, ¿no? Y bueno, lo mío no es lifestyle, que se llama ahora tanto la atención. No soy una chica o un chico guapo que pasea enseñando su cuerpo en lugares del mundo. Eh, no vendo ropa. <ríe> Yo lo que os ofrezco son viajes. Y el 97% de mi comunidad está referenciada a los viajes. Es decir, 97 de cada 100 personas que comparten una red conmigo o que escuchan este podcast sencillamente es porque os gusta viajar. Independientemente de quién votéis, de si coméis carne o no coméis carne, independientemente de si sois jóvenes o mayores, de si tenéis hijos o no tenéis hijos, de si sois blancos o si sois negros, si sois cristianos o sois musulmanes. Da igual, somos humans, solo que los humans de esta comunidad somos amantes de los viajes. Así es que una y trescientas veces, una y mil veces, una y un millón de veces, gracias de corazón. Quien les habla, al otro lado, es un hombre feliz de poder compartir. Porque compartir es vivir. ¿Qué? ¿Vamos a por otros 300 podcasts? Gracias por escuchar.